0: Aprender el catecismo
1: y hablar de personajes, cuyas vidas son testimonio de fe.
2: Escuchar bellas historias que te harán reflexionar, todo eso y más aquí encontrarás. Enseñanzas de Jesús, enseñanzas de Jesús, para chicos y grandes. Saludos, amigos radioescuchas de S.B. Radio Familia, contemplando a la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Desde el Estudio Nazaret, en la parroquia Santa Bernardita, les saludan
3: José, Giovanna,
2: Janelli y Bernardet. En su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, en este programa trataremos temas relacionados a la catequesis, cuentos, adivinanzas, trivias, personajes, textos bíblicos y mucho más. Esperamos que este compartir sea una experiencia de crecimiento y aprendizaje para todos. Nos escuchas a través de www.sbradiofamilia.org. Pero si deseas volver a escucharnos o compartir el programa, puedes hacerlo a través de la aplicación de Google Play y App Store bajo SB Radio Familia. O también puedes buscar nuestros programas en Spotify, iTunes y SoundCloud bajo SB Radio Familia. Saludos chicos. Hola. Hola,
4: hola.
3: Hola, Yanely está por aquí. por aquí. hoy. Bienvenida nuevamente.
4: Gracias, gracias. Muy contenta de estar con ustedes otra vez. ¡Qué bueno!
2: Pues el tema de actualidad de hoy está calientito. ¿De verdad? Sí. ¿Cuáles son las tentaciones más comunes y que de forma distinta atraen a hombres y mujeres? Mm.
3: ¡Uy! Vamos Mm. a hablar de tentaciones. ¡Qué
2: fuerte! ¡Qué
3: fuerte! Bueno, es que estamos en tiempo de cuaresma, Ah, verdad.
2: y sí. pues
3: definitivamente hay claro. que ir tocando esos temitas.
2: Porque también en la palabra, ¿verdad?, en los evangelios, sí. pues nos toca el tema de las tentaciones. Sí. Así que tenemos que estar ahí al día con y
3: la ap- palabra. Aprendiendo, aprendiendo.
2: Un estudio muestra que la pereza, la mentira o las drogas y el alcohol tientan por igual a hombres y mujeres. Pero hay otras cinco tentaciones que afectan más a las mujeres y solo una que afecta más a los hombres. Yo creo que la pereza en Santa Bernardita
4: no hay tiempo para
1: (risa) hacer pereza. No
3: aplica, no no aplica. Yo opino igual.
4: Yo opino igual.
3: Oye, qué interesante. Eh, Por lo que entendí que dijiste si sí, ya entendí, viene por ahí. no se atacaron,
4: la
2: mujer,
3: viene. Yo la escuché. Viene. Yo estoy viene. en minoría sí, hoy cuidado, acá. Y bueno, cuidado. César. Si ven cómo debería, Giovanna lo está
4: mirando. César
3: debería aprender ese micrófono para que me ayudes, porque mira, estoy aquí en minoría. Pero dijeron que hay cinco más ahí y va. una. Oh, oh, bueno, no voy a decir más nada. Vamos Exacto, entonces a hablar. Te... Es mejor,
4: callándote. es mejor que
2: sigamos con Caladito el programa. Calladito te ves más bonito <ríe> Bien. <ríe> Por mucho que el portavoz del gobierno sociocomunista de Andalucía predique estos días la necesidad de alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, esto es un artículo del cual estamos comentando, mediante la implantación de la ideología de género en todos los niveles, que eso está por ahí, la gente, ¿verdad?, como que eso lo ha cogido muy arraigado. Lo cierto es que hombres y mujeres son muy parecidos en algunas cosas, pero bastante distintos en otras y esto excluye las tentaciones que experimentan
3: es que es real o sea, en programas pasados hemos hablado que el hombre y la mujer somos complementos verdad y como complementos pues tendremos similitudes en algunos aspectos pero definitivamente tenemos que ser distintos en otros claro y este
2: artículo basa en unas llamadas que hicieron
3: uh-huh.
2: unas entrevistas telefónicas que le hicieron a algunas personas sobre un estudio de las tentaciones y los pecados favoritos en América.
3: Yo vi ese tipo de estudio, ya que ella es experta en esa área, ¿verdad? Ese tipo de cuestionario, encuesta, ¿verdad? O de recogimiento de datos, a fin de cuentas. ¿eh, eh, ¿Es igualmente válido? Así, cuando uno vaya a analizar esos datos.
1: No, todo depende, porque cada cuestionario tiene que ser validado también en, en el lugar donde ha sido, ¿verdad? Donde se quiera administrar, no necesariamente este en donde se hizo y, y otra también es que también depende de la muestra que, uh-huh. que se coja pues, si yo quiero generalizar
2: o no
3: okay, para pero, poder tomar pero por lo aquí
1: menos, dice que fueron
2: más de mil llamadas telefónicas
1: pero limita a que sean solamente de los que tienen teléfono sí. tal sí. vez aquí ah, en Puerto Rico eso. no es un, un, ¿verdad? un gran issue a menos que sea que nada más se haya cogido teléfonos terreros, ¿verdad? De, no, no incluyan celulares. Sí, tenemos que ir viendo porque puede limitar la población a la que queremos, a la que estamos
3: impactando. Sí, que uno no, no necesariamente estemos generalizando de toda la gente, pero uh-huh. podríamos decir de los que De se los llamaron. que se
2: encuestaron, muy exacto. Bien, muy bien.
3: Muy bien. ¿Se entiende eso? Que está chévere la, la, la idea. Okay.
2: ok, pues entonces, vamos a ver los cinco aspectos que tientan más a las mujeres.
3: Uh-huh.
2: ¿Cuál uh-huh. es el primero, José? <risa> sí, pero esto <risa> también Ay, es para los bonito. hombres.
3: Bueno, sí, sí, pero vamos a ver, vamos a ver. Este es el de un poquito más a las mujeres que a los hombres.
2: Bueno, porque no ayuda una barbería, Janet. <risa> una barbería. Porque yo fui <risa> una <risa> vez y me quedé sorprendida.
3: Escuchen. Bueno, esto esc-
2: sería hace 20 años atrás, pero
4: ahora mismo...
3: Escuchen amiguito,
2: este, escuchen este.
3: Chismorrear Dice aquí que... Real, en palabras bochin- finas, bochinchar. Sí. Hablar
2: mal de los demás.
3: Que en el caso de los hombres aparenta ser un 22% uh-huh. y en el caso de las mujeres un 29%. ¿verdad? Pero ese es estereotipo. Con Eso es más siete. que
1: todo, es el estereotipo de que las mujeres son las que más bueno, llevan... Si el yo te chinche. digo que yo a... Fueron llamadas, fueron a llamadas... llevar
2: llamada a, a recordar y quedé sorprendido de cómo. Que maman allí a la... yo yo Pero, hello. Tío.
1: Mi papá, yo digo que puede ser el alcalde, porque se pasa en algún centro comercial por aquí, ¿verdad? Y él lo conoce todo el mundo. Todo el mundo lo conoce por allí. Y él se sabe el chisme de todas las personas que pasan por allí. Porque Fulano, no, no, ese, mira, la hija tiene esto. Y yo digo, Dio, chepa, Ay, pero Dios pero como amigo. tú sabes todo esto, ahí en el centro.
2: ¿Saludos, ese, al ese, Saludos al papá de Giovanna. Saludos al papá de Giovanna. Ese
3: santo varón, yo no entiendo por qué dice eso, Giovanna.
2: Bueno, Yaneli, ¿cuál sería el segundo?
4: Preocuparse demasiado y ponerse ansioso.
3: Mm, Dice aquí que los hombres fueron
4: un 50%
2: y las mujeres un 68%. Oh, cielos.
3: Oye, estamos hablando ahí como dos terceras partes de las chicas. fíjate,
2: preocuparse y ponerse ansioso, uno no lo vería como una cosa, una tentación. Tentación. Pero lo es porque si confiamos en que Dios provee y nos da todo y nos da todas las respuestas, pues no tendríamos que estar ni ansiosos ni preocupados.
3: Me sorprende que sea válido, ¿verdad?, el valor que nos dice aquí o no, en términos del método, ¿verdad?, el método como Giovanna estaba explicando, es que está el valor bien alto. Estamos hablando de que de cada tres mujeres, dos dijeron que estaban así. Eso es así. Más o menos.
2: Mucho. El otro es la envidia. (risa) 20% en los hombres y 28% en las mujeres.
3: Que las mujeres son más envidiosas que los nenes, dice ahí.
2: Sí. Eso dice, pero vamos a ver. Eso se va a las galletas también.
3: Ajá. Ay, ah, ahora todo es cuestionable, ¿verdad, Giovanna?
1: No, pero lo digo yo porque imagínate. Yo vi,
2: ¿cuál es el próximo? Mira a ver. El próximo dice comer demasiado.
3: <risa> yo no sé. <risa> Ay, pero. No, las ni nenas. Ni la, ahí
2: me entrevistaron a Ángel.
1: No.
3: <risa> ni a Giovanna.
1: Porque,
3: porque somos al revés. Porque Giovanna apenas se alimenta del sol, sol del sol, de la energía solar. <risa> Ella prácticamente come de eso. El, el
4: 52,
1: <risa> como las el 52% de los hombres versus el 58% de las
2: mujeres. Bueno,
3: tú me muestras un valor como eso, siendo prácticamente un poco más de la mitad. Y esa diferencia, yo podría decir que prácticamente eso es lo mismo.
2: Es más o menos lo mismo. Uh-huh, pues ahí uh-huh. volvemos,
1: para saber si esa diferencia es significativa uh-huh. o no, pues tendríamos que someterlo a unos a unos estudios, o sea... ¿A pruebas? A prueba estadísticas. Pudiese no significar nada, dependiendo de la cantidad ¿verdad? de muestra que si Bernalén nos dice fueron mil... Pues pudiese ser diluirse.
3: Sí, por eso, que prácticamente cae ahí.
4: Bueno, ahí está el pecado de gula. Eso es un pecado.
3: Claro, claro, es. claro que es un capital. pecado. Un pecado capital. capital. Ah, que no
2: es cualquier pecadicho. Uh-huh. Vamos a ver la próxima, que es la quinta que, donde nos comparan.
3: Bueno, esta última está diciendo aquí, para las chicas más, que gastar más dinero del que se tiene o se puede permitir. Uh-huh. ¿Qué ustedes creen?
1: Que no, no están en mi casa... ¿Cómo que va a es totalmente contrario. ¿Cómo va a ser? Ahí lo entrevistaron a José. No, lo entrevistaron a José. Eso es al revés en mi cabeza. Pues dice
2: que el 32% de los hombres y 39% de las mujeres, que también es una diferencia no muy, pequeña, no muy elevada. Pequeña. Ahora, hay un solo aspecto en el que el hombre es más tentado que las mujeres: la ¿Cuál? pornografía.
3: ¿Eso sorprende? No. No, no. El hombre es más visual. Ay, ese sí es válido.
2: Es que el hombre y es virtual, <risa> pero no sé, se, se ¿Tú sabes realiza. Qué? que dice ver pornografía o contenidos sexualmente inapropiados online, hombres 28% y las mujeres
1: 8%. Hay, dime cuál es la diferencia significativa. 20
2: ¿Ah? puntos de diferencia.
1: Ahí yo creo y que, que lo que pasa es visual. que esa, que
3: esas mujeres no tienen wifi.
1: No, es que es visual, <risa> el hombre es
4: visual. Es que ustedes son así. Todos,
3: <risa> Ay Cristo, pero qué, qué interesante esa parte, ¿verdad? <risa> Ahí sí se dispara bien. Bastante, brutal. Es, es muy marcado. Bueno, sí conocemos por verdad datos que, que hemos escuchado que prácticamente, ¿verdad? Un porciento bien alto en el caso de los varones entran en pornografía y de hecho llegan hasta a, a pecar en términos de la masturbación. Que ojo, oídos, que aquí no hay ojos. Oídos.
4: Que también es pecado.
3: Eh, en el caso de, ¿verdad? De cuando están en esas primeras etapas de desarrollo, no pudiéramos considerarlo un pecado. Digo, la
4: pornografía, sí.
3: La porno, sí. La Pero en términos de masturbación, es ah, no. parte de la experimentación. Claro está, llega un momento dado que ya tú sabes dónde quedan las cosas, no hay por qué seguir. <ríe> si claro.
4: ya después que tú
2: sabes, sigue, pues ya hizo son otro... Uh-huh. Bien. Entonces, hay otras siete tentaciones que las estudia el sondeo y nos dice que es aplazar indefinidamente las obligaciones desagradables. Anda. Ser perezoso y trabajar menos de lo que se debe.
3: Mira, Janelle, y ser
2: perezoso. Perder demasiado tiempo mm. en medios de comunicación. Okay. Expresar ira y perder los modales con alguien por escrito en Internet. Uh-huh. Abusar del alcohol o de las drogas. Mm. Mentir o trampear. Uh. Y actos sexuales inapropiados con alguien más. De hecho, Así me, que,
3: mentir y trampear dice ahí de 11 a 12%. M- m- a mí me parece eso que ya mintieron cuando ya respondieron ahí. <risa> Suave con los emburros. Ya es exacto. Ya es. Eso me parece a mí como que. Está que muy bajito. Sí, Tenemos que, que los... estar
2: conscientes de que si sí, todos vamos a recibir tentaciones uh-huh. y el que usted sea tentado uh-huh. no es nada. Malo es que usted caiga en la tentación. Pero, y pero, porque pero Jesús, si usted no es tentado. Jesús fue de, tentado.
3: De acuerdo. lo
2: que no cayó fue en la tentación. Y ahí es donde es la diferencia.
3: De acuerdo, estamos totalmente de acuerdo.
2: Porque debemos aclararlo, ¿verdad? Porque la persona dice adiante, pero si yo... No, pecado es si usted accede a que esa tentación trabaje en usted y uh-huh. usted cometa entonces el pecado es como el que dice
4: cuando no iba a la iglesia y no estaba en el mundo todo oculto y ahora que estoy en la iglesia esto es una tentación una vez de, de otra una de, de otra pero, pues, pero
3: pero pero es un yo les diría que esas tentaciones se pueden utilizar como un termómetro Que te pueda ayudar a ti a saber que si están llegando más tentaciones es porque estamos más cerquita de Dios.
2: El día que no te tientes, preocúpate. Y algo interesante que que finaliza aquí el estudio es, por así decirlo, para cubrir todo el mercado, el demonio necesita diversificar, porque mucha gente es inmune a muchas tentaciones.
3: Amén, qué bueno eso, que seamos inmunes.
2: que el, el, el demonio va a seguir poniendo... A cada cosa le va a encontrar una tentación. Él es
3: especialista en esa es tarea, especialista ¿verdad?
2: especialista en esa tarea.
3: Por Así ejemplo, que...
2: a mí con la monografía, bendito, por, por, se, se muere porque
4: para nada.
3: Para nada que ver. <ríe>
4: no, la comida, pues me encanta.
3: Janeli Janeli <ríe> ¿Qué? Parate, Yari, que hay
2: <ríe> adivinanza. Okay, Doy base a la tentación por el valor que yo tengo. Y amarillo es mi color como la yema del huevo.
4: Espérate, espérate, ¡Ay, qué hermoso!
2: Doy base, dale, base a la tentación por el valor que yo tengo. Y amarillo es mi color como la yema del huevo. ¡Qué <risas> rayo. César, ¿tú sabes cuál es? No. Bueno, pues la respuesta la vamos a ofrecer en el tercer segmento. De este su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y, y grandes. grandes. Así que ahorita volvemos, pero mire, amarillo, es color amarillo. Yema, y vale, yema. vale, vale ah. tiene valor. De huevo. Piénselo, Ay, piénselo. Segundo segmento de Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro personaje o santo del día. Y hoy estaremos compartiendo sobre Santo Tomás de Aquino.
3: Wow, es conocido. Doctor de la iglesia. Es doctor de la iglesia. Y
2: su día se celebra el 28 de enero. Es patrono de los estudiantes y escribió una obra muy famosa que se llama La Suma. Teológica. ¡Wow! Giovanna, ¿qué nos dices de Santo Tomás? Bueno,
1: pues Santo Tomás nació en Rocaseca, cerca de Aquino, en Nápoles, en el 1225. Él realizó sus primeros estudios eh, con los benedictinos en Montecassino, cerca del castillo de sus padres. Es decir, que. Tenían dinero. Habían chavitos porque había castillos. Uh-huh. Uh-huh. Fue a la Universidad de Nápoles y, destac- y se destacó porque era muy inteligente. Uh-huh. Al conocer a la naciente comunidad de padres dominicos, ¿verdad?, que estaban surgiendo, se unió a ellos con la oposición de su familia. Así que huyó a Alemania, pero en el camino sus hermanos lo apresan y lo encerraron por dos años en el castillo de Roca Seca, donde él había nacido, ¿verdad? Tiempo que aprovechó y estudió la Biblia y teología. Era sumamente inteligente. Así que él era le sacó autodidacta. provecho al encierro. Sí, él le sacó provecho. Se puso a, a, <risa> a estudiar por su cuenta. A los hermanos, cuando vieron que Tomás no desistía en la idea, él estaba bien centrado en lo que quería, le enviaron una mujer de mala vida para hacerlo pecar, pero el santo... Con un tizón encendido, ¿verdad? La amenazó con quemarle la cara.
3: Cuando tú hablas de un tizón, estás hablando de un carbón, ¿verdad? Un carbón encendido. Uy, Cristo.
1: Que no era una velita.
3: O sea, que tampoco (risa) tampoco estamos hablando de que era muy tranquilito, ¿verdad? No, él se
1: estaba defendiendo. Eh, Bueno, si es que ella, una mujer de mala vida y lo que quería era corromperlo, pues él tenía que que
2: defenderse. Eso
3: no es tentación.
2: Sí, eso sí son, si lo dice, que los hermanos Venga. lo hicieron a propósito para atentarlo.
3: Ay, Cristo. Venga.
2: Pero cuando la mujer vio ese, ese,
1: ese tizón ahí encendido, que hizo? A Ajuyín Y se fue por ahí para allá despavorida. Él
3: eh, es ejemplo de que debemos ser mansos, pero no mensos. Sí, sí eso, eso es un hacer. buen ejemplo. <ríe> <ríe>
1: El este, santo Tomás obtuvo su liberación y fue enviado a la, a la colonia en Alemania, donde fue instruido por el sacerdote dominico San Alberto Magno. Sus compañeros lo tomaban por tonto al verlo robusto pero silencioso, y lo apodaron
3: el buey mudo. Guau. Wow. Que apodo más en el 1200
2: había bullying. <risa> sí, sí, y sí. bien bullying. que sí, porque
1: el buey mudo. no era
2: grandote y no hablaba.
1: Pero lo más cómico es que hay bullying pero está dentro de la iglesia.
2: Sí, <risa> Estos sí. son sus
1: hermanos dominicos, o sea que, que tú ves. No, nadie se salva de esto. Pero cierto día un compañero le pidió sus apuntes y se los entregó a San Alberto, quien dijo... Ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo
3: entero.
2: Así que el que, el que lo estaba enseñando conocía lo que había ahí. El
3: eso fueron como palabras proféticas. Que que había
2: ahí. Sí, eso mismo. Sabía
1: que en él iba a despuntar ahí un, un, un brillante.
3: Qué bien, qué bien. No
1: obstante, la devoción de Santo Tomás era lo que más resaltaba. Solía pasar mucho tiempo en oración y vivía... Un gran amor a la Eucaristía.
3: Otra característica más de gente que es santa y que hemos discutido aquí. Sí, su gran amor por
1: la Eucaristía. Eucaristía
3: y tiempo para la oración.
1: El joven Santo Tomás se graduó como doctor de teología en la Universidad de París y a sus 27 años ya era maestro en esa ciudad. Miren Qué qué jovencito y ya era doctor. Qué bien. Así que inteligentísimo. Más adelante fue convocado por el Papa y por siete años recorrió el país italiano predicando y enseñando. Incluso el rey San Luis le consultaba los asuntos de importancia. Bueno, si si un
3: rey hace eso, definitivamente habían visto que él era muy inteligente.
1: Y y las
3: decisiones que tomaba eran muy sabias. Exacto. Yo creo que más que inteligente, sabio.
2: Mira, Mira qué interesante, Giovanna que nos dice que en cuatro años
3: uh-huh,
2: uh-huh. escribió la Suma Teológica, que es su obra maestra, que tenía 14 <risa> tomos. <risa> wow. ¡Wow! Y wow. lo que se tardó fue cuatro años en escribirla. No, 14, wow. tomos, tomos. 14 tomos! ¡Tomos! Demen
3: un break, porque yo estoy buscando aquí de qué trata un poquito de esa Suma Teológica. Yo les voy a decir rapidito. ¿Está bien? Uh-huh, Para uh-huh. que escuchen en cuatro años de que él habló,
2: ¿verdad? Un poquito de
3: que él escribió. La obra está dividida en tres partes, de las cuales la segunda se subdivide en, en dos secciones. ¿Okay? Así que estamos hablando para los efectos en cinco partes. Uh-huh. La primera parte trata sobre Dios uno, Dios trino, la creación, <risa> los ángeles, el hombre y el cosmos, más la providencia. La segunda parte en su primera sección trata sobre el acto humano pasión, hábito, virtud, pecado, la ley antigua, la ley nueva, la gracia y el mérito. En la segunda parte, su segunda sección, trata sobre las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, más las virtudes cardinales, entre ellas prudencia, justicia, fortaleza, templanza, carismas y los estados también. En la tercera parte trata sobre Cristo, su encarnación, vida y pasión, los sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia. Y ya como suplemento y que se considera la cuarta parte, eh, trata sobre los sacramentos del orden, matrimonio y extramauración, ¿verdad? Más el juicio final y los novicísimos. ¿Qué ustedes no, creen? No, oh, wow, mira wow, todos wow. esos temas. Más allá,
1: esta, este esta obra fue utilizada en el concilio de Trento, junto con otros dos libros, la Biblia y los decretos de los papas. Así que, ¿a qué (ríe) nivel estamos hablando que él escribió?
3: Yo creo que el título de doctor de la iglesia se lo ganó.
4: Definitivo. Sí, Eso es así.
1: Y, y pensando que era autodidacta, porque muchas de las cosas las aprendió él por su cuenta, o sea, era una persona, además de que era brillante, uh-huh. inteligente, sabio, este como tú dices, sacaba este tiempo para la oración, fue una persona que hizo la voluntad de Dios.
3: No, definitivamente.
2: O sea que, wow, Dios lo utilizó grandemente. Y dice que más que aprendido de los libros, lo aprendió de rodillas y lo en que, oración exacto. delante del crucifijo.
3: Wow, pues definitivamente yo creo que Dios le, le transmitió mensajes, porque es que definitivamente arreglar toda esa información para poderle escribir no es sencillo. Compuso
2: el pan eso y el tantum
1: ergo. Y, y eso pasa oh. mucho, eso que trae wow. José con este los doctores de la iglesia uh-huh. que muchos de ellos no es que hayan leído mucho sino que sacaban largas horas de oración y Dios les hablaba por mucho mucho tiempo y eso por eso pueden escribir más tenemos uh-huh. muchos santos que tienen esa, esa misma este característica pero algo que deberían aprender los políticos por ahí verdad y ciertas personas es que cuando él exponía sus ideas, lo hacía con respeto y total calma. <risa> Aún así lo estuviesen ofendiendo. Así que él tenía dominio de sí mismo.
3: Hay un refrán por ahí que dice, ¿verdad? Que, que la, la...
1: Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
3: Rastra- sí, y que la verdad no grita. También. Que la verdad no grita, así que no hay razón de por qué. Bla,
2: bla, 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 bla.
3: Oye Bernalé, tú comentaste algo de unos cantos, ¿verdad?
2: El Pangelingua, que es hermoso, y el Tantum Ergo, que también es hermoso, los escribió él. Mira para allá. es este decir sí que también escribió cantos, wow. Y todavía en nuestros tiempos se cantan esos cantos eucarísticos sí. de, de Santo Tomás.
3: Sí, en la fiesta del Corpus Christi, ese es típico cantarlo. ¿verdad? ¿Y
2: qué pasó cuando se le apareció
1: Jesucristo? Tomás, has hablado bien de mí. ¿Qué quieres a cambio? Le preguntó Jesús. Santo Tomás le respondió, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. No le pidió nada material, no, no, no. no. Solamente amarlo, amarlo y agradarle a Dios. Un de santo. Pero pero
3: es que eso es una hermosura. Ay, Dios, me hubiera gustado conocerlo. <risa> ¿Verdad? Ah,
1: ese bueno, estamos pregando
4: para llegar allá y conocerlo.
3: Amén. Estamos trabajando para eso. Amén. ¿Y
4: en
1: cuanto
2: a la Virgen, su devoción pues, a la Virgen?
1: Este, su devoción a la Virgen era tal que en sus cuadernos escribía Dios te salve María y compuso un tratado sobre
3: el Ave María. Ah, ¿Ah? Dios Como no le incluyó en la suma, no fue bravo, pues, 14 tomos que tomos tomó suficiente. Sí, no, 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 lo más probable hizo ese tratado que incluye tres. ¡Guau! <risa> Le gustaba escribir. Definitivo, ah, el letrado.
1: El letrado. Al final de su vida fue enviado por el sumo pontífice al concilio, al concilio de, de Lyon, uh-huh. pero, Lyon, pero enfermó en el camino. Fue recibido en el monasterio cirtenciense de Fosanova y al llevarle la comunión, Santo Tomás dijo
3: Ay, qué chévere, dijo Alguito.
1: Sí, dijo Alguito, vamos a ver qué
3: dijo. Mira, por aquí dice, ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todas las enseñanzas que escribí manifiesta mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso, Hijo obediente. ¡Wow! Él como definitivamente hizo un credo especial aquí, cortito, con estas oraciones.
4: Y murió joven. ¿A qué edad? A los 49 años.
3: Wow. Dios ciertamente. Dios.
4: El 7 de marzo, o sea que pronto ya, sí, ya. Ya, en estos días. En estos
3: días. Wow. wow. Y su cuerpo fue llevado con mucha solemnidad a la catedral de Toulouse. Toulouse, en Toulouse. 28 de enero, y fue declarado doctor de la iglesia en el 1567. ¿verdad? Casi 300 años luego de su fallecimiento. Pero imagínense, había que leer eso y wow. había que estudiarlo y ver que estaba todo bien hecho, ¿no? Y santo Tomás de Aquino es representado con el Espíritu Santo, un libro, una estrella o rayos de luz sobre su pecho y la iglesia.
1: Y santo Tomás de Aquino era, este, es conocido porque tiene unas frases que son famosas en él, ¿verdad? Ajá. Y entonces por aquí tenemos par de esas frases que vamos a leerle para que vean. Por ejemplo, la primera dice, el, el bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien.
3: Oh. ¡Ay, qué profundo! Uh-huh.
1: Eh, otra que frase de él dice, teme al hombre de un solo libro.
4: Teme al hombre de un solo libro. ¿Qué quiere decir
3: eso? Que uno debe de, de tener buenas lecturas, ¿no?
1: Y que eh, tienes un ideal fijo. Uh-huh. Que eso fue lo que pasó con los hermanos, por más que trataron de Por más de tentarlo, que lo de tratar, claro. La otra, los seres dotados de inteligencia desean existir siempre, y un deseo natural no puede existir en vano.
3: ¡Guau! Wow, pero todo es bien profundo. Dios mío
1: es denso. Él es denso. Sí. El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido, la verdad.
3: Wow, ¡Qué brutal! De verdad que este hombre es particular. Sí. ¿Saben qué, chicos? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Que SB Radio Familia tiene una programación espectacular que ofrecer a todos ustedes.
4: Claro. Por
3: ejemplo, lunes y jueves a la una de la tarde pueden escuchar a Hombres de Valor, mientras que a las 4 de la tarde, también lunes y jueves, pueden escuchar a De Todo Un Poco con Yanely. Eh. Muy bien, mientras que martes y viernes a las 4 pueden escuchar a Soy Mujer. Porque Somos Católicos lo pueden escuchar los martes y viernes a las 5 de la tarde. Entonces, cenando en familia, se puede transmitir los miércoles y sábados a las 5 de la tarde. Pero, el mejor de los programas, que es miércoles y sábados a las 11 de la mañana, que es enseñanzas de Jesús para chicos.
2: Y grandes.
0: Así que no se
2: olviden. Bueno, que está Yanely está aquí con nosotros. Pero lo bueno que es. <risa> nuestro tercer segmento de enseñanzas de Jesús para chicos y grandes, tenemos nuestro tema de catequesis. Y el tema obligado uh-huh. de catequesis de hoy es las tentaciones del desierto. Mm.
3: Es que tenía que ser, claro. porque imagínate. imagínate. Para mí siempre ha sido bien impactante que Jesús haya sido atentado. Definitivamente yo creo que Jesús mismo lo permitió para que nosotros pudiéramos aprender ¿Cómo manejar una tentación?
4: ¿También era humano también?
3: Sí, sí, definitivo. Pero uno dice, ay Dios mío, como la gente tiende a a decir que es similar, ¿verdad? Una tentación al pecado, es como que, uy, ¿cómo va a ser? Pero la realidad es que lo que nos está enseñando esto es que podemos recibir alguna tentación y podemos tener la virtud de rechazarla.
2: Eso es así. Jesús es llamado por el Espíritu ...al desierto, para un gran combate. Va a asumir su vocación de Mesías con toda su plenitud humana, que es lo que comentó Yaneri. Jesús vive la experiencia religiosa en una forma de espiritualidad externa. Muchos hombres religiosos se han sentido llamados al silencio, de modo que su espíritu se expanda en una relación con Dios sin que nada distraiga esa atención Muchos han experimentado el ayuno como una forma de purificación en que el cuerpo extingue sus pulsiones para que el espíritu emerja. En el antiguo hinduismo era frecuente esa acción, como también en el budismo, también aunque sin llegar a tanto extremo. Siempre ha existido han existido ermitas en todas las culturas religiosas. Cristo asume la espiritualidad religiosa de los más religiosos de los hombres. Así que, siendo Dios, se pone en esa posición uh-huh. como hombre y dice: Espérate, vamos a probar que esto se puede.
3: Qué espectacular. Por eso es que comentaba, ¿verdad?, que definitivamente él pasó por esta experiencia que nada agradable que es, pero es para enseñarnos a nosotros cómo caminar por ese mismo lugar cuando estemos tentados.
2: Y el silencio ahí jugaba un papel importante. ¿Qué papel juega el demonio, Yanely, en este proceso?
4: En esa tensión se dan las tentaciones que se, se prolongarán a lo largo de su vida, pero que aquí se plantean con gran crudeza. El diablo como enemigo lúcido que plantea los verdaderos problemas, será el padre de la mentira, (risa) que intentará disuadir a Jesús de su misión.
3: Es que él es terrible. Imagínate. Esa es su tarea.
4: Esa es su su expertise. Este agente oscuro es tan importante en la vida de los hombres que si se excluye, no se entienden problemas como el mal y el bien, ni mucho menos el evangelio de Jesucristo. El demonio es un ser vivo, creado, Inteligente, pero pervertido y pervertidor. Mucha gente ha escuchado a gente que dice: No, el demonio no existe. Claro que existe.
3: Claro que sí.
4: Claro que existe. Obviamente él no fue siempre siempre así. Ya sabemos la historia, pero él se revela contra Dios de un modo lúcido y consciente y encuentra en ese orgullo un gozo amargo y triste al tiempo. En sus tentaciones no tratará solamente de investigar quién es Jesús ni en un juego intelectual habilidoso, aunque lo es, sino de plantear su propia tentación al hombre que ha sido llamado el hijo amado, que trae el bautismo de fuego superior al bautismo de agua. El diablo no cree que un hombre pueda amar más allá del amor propio, y se lo va a decir claramente a Jesús, no sin engaños y con métodos capciosos.
3: Es terriblemente malo. Malo, malo, terriblemente malo. malo y basado en la mentira es que siempre se ha hecho sus movimientos porque si vamos a recordar un poco allá en la creación con Adán y Eva bajo mentira fue que engaña a Eva realmente es así? así que su tarea siempre es engañarnos
2: José y la lectura ¿nos puedes leer la lectura que nos relata estas tentaciones?
3: Claro dice entonces fue conducido Jesús al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo Después de haber ayunado cuarenta días con cuarenta noches, sintió hambre. Y acercándose al tentador, le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Él respondiendo dijo, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, arrójate abajo. Pues escrito está, dará órdenes acerca de ti a sus ángeles, para que te lleven en sus manos. No sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. Y le respondió Jesús, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo lo llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, Todas estas cosas te daré si, pros, si postrándote me adoras. Entonces le respondió Jesús, Apártate, Satanás, pues escrito está, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Palabra de Dios. Te
2: la damos, oh, Señor. Wow. Vemos entonces que Satanás elige el momento indicado. Uh-huh. Porque ya Jesús había estado 40 días y 40 noches en ayuno.
3: Uh-huh. Pensando Uf. que Uf. Ya estaba, estaba débil. Estaba débil, estaba,
2: débil, uh-huh. estaba cansado, tenía hambre, uh-huh. sed, tenía sed. Entonces, eso abotado, quiere decir que cuando nosotros estamos en esa misma situación...
3: Vulnerables.
2: Vulnerables. Uh-huh. Y no, no necesariamente porque hayamos hecho un ayuno físico de 40 días y 40 noches, uh-huh. sino porque nos sentimos cansados, estamos agotados, hemos tenido un mal rato. Uh-huh. Por ahí, él dice, espérate, que ahora este hasta, está... Hasta solos
1: a veces. ...debilito
2: y por aquí es que me voy a colar yo. Uh-huh. Y dice que lo que busca es debilitar la humanidad... Uh-huh. Y poner a la persona en una situación extrema donde, pues mira, se empiece a plantear lo que yo estoy haciendo, es lo que debo hacer, es lo correcto. Ay, Dios mío, yo, ¿de verdad valdrá la pena? Yo siempre le digo a los chicos en la catequesis, yo se ríe María, saludo a mi compañera de catequesis, porque yo le digo a los nenes, mire, la tentación es como cuando su mamá compró una caja de esos chocolates que a usted le encantan, que los va a llevar al trabajo al otro día. Y lo pone en la nevera y le dice, pueden comer de todo menos abrirme la caja de chocolate. Uh-huh. La nevera está llena pero va a rebosar. No le, casi ni cierra de lo llena que está. Y usted abre la nevera y lo único que ve es la caja de chocolate que le dice, ábreme,
3: cómeme. Y, y en 3D que se acercan donde uno. Y bueno. se te acerca
2: porque te dijeron que no la podías abrir. Claro. Por lo tanto, esa es la tentación.
3: Es este, que usualmente lo que lo que es prohibido es lo que tiende a llamar la atención. Lamentable, Eso es y lamentablemente, Eso ¿verdad?
2: es así. ¿Y qué sentido tienen las tentaciones? Nos dice que tienen un sentido de ejemplo para que los hombres venzan las provocaciones al mal. Uh-huh. Es un primer nivel no despreciable. Muchos ven en las tentaciones las tres concupiscencias el desorden de la sensualidad y la carne, la llamada de la soberbia y del orgullo, y la inquietud por el dinero
3: y el poder. Y el poder. Sí, es que ciertamente es la debilidad de la, de la carne en todo aspecto. Yo con scupiscencia, que esa palabra está fuertecita, verdad es como de domingo, uh-huh. este siempre cuando la explico en catequesis, con aún con los mismos adultos, yo les digo, miren eso es como dice el refrán, que la cabra tira para el monte. Uh-huh. Para que entendamos en palabras, entendamos, sí. en, palabras sí, ¿verdad? en español, en en español <ríe> para que entendamos, porque esa es la debilidad nuestra, a fin de cuentas.
2: Y de, nos dice que debemos tener humildad que nos lleve a confiar en Dios, uh-huh. que sepamos que mira, yo, yo siempre digo, mire, cuando usted siente una tentación, dígale señor, cúbreme. Amén. No permitas que yo caiga en esta tentación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, fortaleceme. Mira a San Miguel Arcángel, que es el que está ahí siempre pendiente en el Ejército Celestial. San Miguel Arcángel, ayúdame en esta batalla. Hay maneras de no caer en la tentación. El resultado final confirma a Satanás que se puede ser fiel al proyecto amoroso del Padre, que es posible cumplir la voluntad de Dios también como hombre, a pesar de las alternativas que se le ponen delante.
3: Claro, porque yo no tengo que caer ante esa tentación. Y si yo no caigo ante la tentación, pues estoy haciendo la voluntad de Dios.
2: Eso es así. Uh-huh. Y esas tentaciones, cada una por su mérito, ¿verdad? Eh, vemos que hay las tres tentaciones tienden a quebrar el mesianismo de Jesús. O sea, lo que buscan es que que la misión de él él la olvide, que se rompa por ahí.
3: Bueno, ese volvemos, el plan del demonio siempre va a ser él acabar, ¿verdad?, con con la relación que pueda tener. Él no va a acabar con Dios jamás en la vida, pero va a acabar con la misión que tiene Dios para con el hombre, que es que lleguemos, ¿verdad?, obviamente toditos al cielo.
2: Y le dice, mira, haz que las piedras se conviertan en pan, o sea, olvídate de la humanidad, olvídate de tu papá, si tú tienes poder... Tú lo puedes hacer por ti mismo para ti. No tienes que depender de nadie.
3: Uh-huh.
2: Y Jesús le dijo, mm, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa
3: tentación se parece un poco a esa que de, de Eva igualmente. Fíjate que le estaba tentando en que, mira, más, ser más Dios que Dios.
2: Uh-huh. Cuando
3: Dios es Dios y ya, se acabó.
2: Uh-huh. Uh-huh. Quería
3: poner enemistad a Jesús con Dios Padre. De alguna manera. Qué y- triste.
2: ¿Y por qué debemos vivir en el amor? Vivir el amor.
3: Lo que pasa ahí, ¿verdad? Es que eh, en, el, en, en ese va en la línea, ¿verdad? donde no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Lo que ocurre es que si el diablo le hubiese propuesto algo ilícito a Jesús, lo habría tenido que rechazar, de ¿verdad? De una forma obligada. Pero en esa primera tentación Jesús rechaza algo que en sí como tal no es malo pero trata de vivir un amor que va más allá del amor propio y de la satisfacción que producen esas cosas. Que sí, porque buenas. no podemos
1: olvidar que él tenía hambre. Claro. claro. Así que tiene que sacrificarse él porque el plan es el de Dios. Uh-huh. Así su amor, el amor es más grande en él
3: que, que su hambre. Uh-huh. La segunda tentación un poquito más complicada como tal, uh-huh. porque el demonio vuelve a tentar allá, ¿verdad? Eh, per se. Este, y, y, y lo que busca a fin de cuenta, eh, mira, si tú eres hijo de Dios allá, ¿verdad? Como que, si tú te crees, está volviendo otra vez a tocarle este su divinidad, ¿verdad? Que, que en esencia está tentando la esencia de Dios, ¿verdad? Tentando a Dios contra él mismo, como tal. Pero Jesús se la jugó bien chévere cuando le respondió, ¿verdad? Que escrito está también bien que no vas a atentar al Señor tu Dios y lo despachó porque lo lo que el
2: diablo quería es rechazar el camino difícil y se fuera por el fácil (risa) y la tercera
3: esa esa yo creo que es un poquito más dice verdad más honda más más profunda exacto
1: lo llevó entonces al monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria y le dijo todas estas cosas te daré si te si postrándote me adoras
3: Está brutal porque si él dice, "Te las voy a dar" es porque, ¿Qué? porque le pertenecen, son de él, son de él. Uy. Así que estamos viviendo en un mundo que en no es que no es mundo. de Dios, estamos aquí prestados, nosotros vamos para otro lado.
4: Nosotros no somos de aquí.
3: Y wow. ahora,
1: exacto. Y entonces ahí Jesús le responde,
2: "Apártate de mí, Satanás."
3: Qué brutal, ¿verdad?
2: Wow. Así que es una batalla interior que Cristo vence. Y que se, en Los Ángeles también se alegran de ese triunfo que Jesús ha tenido. Claro, claro. Y al final pues dice que lo sirvieron, dice la, la, una de, la, de las versiones, dice al, llegan Los Ángeles y les sirven cuando ven que, que sale vencedor de esta situación. Sí. Bueno, doy base a la tentación por el valor que yo tengo. Anda. Y amarillo es mi color como la yema del huevo
3: espérate, espérate pero repito otra vez porque es que eso está doy como...
2: base a la tentación por el valor que yo tengo y amarillo es mi color como la yema del huevo tengo
3: tentación de buscarlo en el celular a ver no, si aparece no, no, no no, no no, un no, no. Yaneli, tú la está sabes está
2: fácil Janelli, el oro el oro ¿cómo va a ser? pues claro pues, por el valor que tiene tienta a la gente la gente pues, ya, lo quiere color es? y es amarillo ay, como yo. el huevo Y lo aprendiste aquí en enseñanzas de Jesús para chicos Y grandes Ya volvemos
0: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel En los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita El Santo Evangelio de Mateo 28.20 nos dice Por mi parte yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Aquí, en esta capilla, podemos estar con Cristo sacramentado expuesto 24 horas los 7 días de la semana.
1: Ser amigo de SB Radio Familia y te nace ayudar en continuar con esta gran misión, con tu donativo podremos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la ATH móvil al 787 363 8202. Incluye en el mensaje SB Radio Familia con tu nombre y tu dirección postal. Pero si tienes el tiempito y quieres venir por aquí por la Parroquia Santa Bernadita, en la librería La Pequeña Flor, donde César gustosamente te va a atender, puedes dar tu donativo en efectivo o en cheques a nombre de Parroquia Santa bernaldita Recuerda que Dios te devolverá en bendiciones tu donativo.
2: Amén. Excelente. Pues hoy tenemos un cuento para reflexionar Que vamos a escucharlo en la voz de Janelli. Y se llama La Venta de Garaje de Satanás. Uy. (risas) Bueno, vamos a
4: ver lo que trae.
3: Qué fuerte ese título.
4: Dice: Hace un tiempo atrás, Satanás realizó una venta de garaje. Allí estaban parados en pequeños grupos todas sus brillantes baratijas. Tenía herramientas que ayudaban a romper, a malograr. También había lentes de aumento para aumentar la propia importancia y que si mirabas por el otro lado, podías usarlos para disminuir a los demás o incluso a uno mismo. Contra la pared estaba la usual variedad de implementos de jardinería con la garantía de hacer crecer la soberbia, el rastrillo del desprecio, la lámpara de los celos para cavar un abismo entre uno y el prójimo las herramientas del chisme y la calumnia, de egoísmo y apatía. Todos estos utensilios eran agradables a la vista y venían llenos de promesas y garantías de prosperidad. Los precios, claro está, no eran muy baratos, pero no había que preocuparse. Tenía grandes facilidades de pago para todos los clientes. Llévelo a su casa, úselo, no se preocupe que lo pagará más tarde. Era la frase favorita del diablo. El visitante notó dos herramientas desconocidas y muy desgastadas de pie en una esquina. Y sin ser ni cercanamente tan atractiva como los otros objetos, le pareció raro que estas dos herramientas tuvieran un precio más alto que las demás. Cuando preguntó por qué era esto, Satanás solo sonrió y dijo, Bueno... Eso es porque yo las uso muchísimo. Si no tuvieran tan mala apariencia, la gente las vería como son realmente. El diablo señaló las herramientas diciendo Mira, esa es la propia inseguridad, y la otra es la desesperanza, y estas serán las únicas que funcionarán. Ah, Anda, valgará. Qué fuerte.
3: Este cuentito está cortito, cortito pero, pero intenso, intenso, <risa> intenso sí. que muchas cosas llaman la atención aquí. Wow. Son muchas, digo, yo pudiera resaltar <risa> algunas. Yo creo que hay dos o tres aquí que están todavía como pasmados.
2: <risa> es que es una yo tuve una conversación, yo soy maestra uh-huh. y tuve una conversación con mis estudiantes y le decía que. Le comparaba que la la vida eh, estudiantil tiene muchas competencias y y unos quieren sobresalir y hacer unas cosas, pero que ellos tenían que darse cuenta que como en un juego de baloncesto el otro equipo no encestaba por el preseo, es el término que se utiliza, que hacía el otro equipo, y yo le digo, ¿y quién es el que más presea tu vida?, Y ellos se quedaron así, digo, eres tú mismo. Y ellos dicen, pero maestro digo, es que es verdad. La la presión mayor te la pones tú mismo. Entonces, si dice el diablo que la inseguridad y la desesperanza son las herramientas que él más utiliza, pues entonces me me quedé sorprendida de que, wow, lo mismo que yo le comentaba a mis muchachos, de que no se dejaran presionar, sino que disfrutaran el viaje es lo que yo le digo a ellos es lo que el diablo quiere que hagamos quiere que que estemos desesperados, que estemos inseguros, que tengamos miedos de de que quizás no voy a hacer lo que yo yo me he trazado como meta sin pensar en que debo evaluar si la meta que me he trazado es la que Dios quiere para mi vida.
3: Claro, voluntad de Dios wow es cierto. Este, y en algunos aspectos esto tiene similitud a las tentaciones de Jesús. Porque nuevamente, si buscamos esa, ¿verdad? Lo que lo iguala. El diablo está tratando de identificar mis debilidades. Que en el caso de Jesús fue el momento débil del hambre. ¿Verdad? Del ayuno. Sin saber que con el ayuno. La gente estará débil de estómago, pero muy fuerte de alma, porque en un ayuno se hace oración. Así que no dudo que Jesús haya utilizado muy bien ese momento para poder hacer oración. Así que el cuerpo estará débil, pero el alma, me parece que no, ¿verdad? Pero volviendo acá, en el aspecto de la inseguridad y en esa in- desesperanza, imagínate, te doy inseguridad, te estoy quitando esperanza, ¿verdad? Parte de la inseguridad para que, para que puedas tener el desesperanza. Y en el desespero, en el medio de la tormenta, como en un cuento que ya habíamos comentado, ¿verdad? Del elefante. que En ese revolú, yo no voy a poder ver la solución correcta y me voy a desesperar y a lo mejor voy a seleccionar lo que no es adecuado. Ahí hay que mantener la calma, ¿verdad? Nos recordaba aquel cuento, para no dar pie a tomar malas decisiones.
2: Y algo que me asustó de este cuento.
3: Uh-huh.
2: Llévelo a casa, úselo, <risa> No se preocupe, que lo pagará más tarde. Definitivamente
4: lo marqué, Lo marqué, lo marqué uh, y todo, por eso mismo. Dice la frase favorita del diablo. Su frase favorita.
3: Por ahí a veces nosotros tendemos a decir... Cógelo, cógelo, pagas a la tarjeta. Que a fin de cuentas, ¿quién lo va a pagar? El diablo la paga, paga la así. última. La última cuenta. Y mira lo que él nos está diciendo en este cuento: <ríe> Te va a tocar a ti pagarlo más tarde.
2: Uh-huh.
4: ¿Y de qué manera? Y
3: probablemente de una manera. ¿verdad? Va a
4: costar la vida
3: eterna. Inadecuada, claro que sí. este De hecho, me sorprende que previo a esa frase, también la marqué, que él indica que tiene. Grandes facilidades de pago para todos los clientes, es decir, que no importa la excusa que tú puedas presentar en cuanto a, yo no me lo puedo llevar porque no tengo verdad, el dinero, no tengo la tarjeta, no tengo lo que fuera, para lo que él dice aquí él hasta lo fía, no importa qué, llévatelo, llévatelo, la cuestión es que caigas en esa tentación. Este, Después te
2: lo va a cobrar
3: que más está mira
2: y, y, <risa> y, y más allá de del de llevadero es pero si eso no es malo si eso lo hace todo el mundo uh-huh. por ahí empieza tú, tú mismo ya, no, soy em, empieza de malo. a ponerte esas ideas en tu mente pero si eso no es nada ah si eso mira tú sabes quién también si yo tú sabes que tú has visto a fulana o a fulano que hace lo mismo uh-huh. y y ellos están muy bien uh-huh. porque es que ese es el problema la gente dice, tú vas tanto a la iglesia y siempre, perdonando, perdonando la frase que voy a usar, tú siempre estás tanto a la iglesia y siempre estás chavao. Uh-huh. Porque la gente se lo dice a uno. Sí, sí. es verdad. Tú, tú estás a pie, tú estás así, tú estás asada. Y hay otros que no van, ni, ni no, no creen ni en la luz eléctrica y tienen de todo. Uh-huh. Mm. Mira, yo pero prefiero todo. estar chavá, pero estar con Dios. Claro. A tener todo y estar sin él. Así es. Así, así que, que no, no no puedes permitir que esos comentarios que a veces la gente hace, mire por ignorancia en la mayoría de los casos. Uh-huh. Porque yo no creo que nadie pueda, bueno, puede podría haber algún caso, pero en la mayoría.
3: El deseo de eso, ¿no?
2: La gente lo hace, pues mira, porque te quieren ver bien y entienden pues que... que Tú podrías estar mejor en la situación que estás. Pero lo que la gente no sabe es que tú no te llevas nada de eso. Uh-huh. Tú te llevas tu alma. Uh-huh. Es lo que tú le llevas a Dios. Uh-huh. Y si tú pierdes tu alma, pierdes a Dios, no tienes nada.
3: Sí, lo que nos pide es que esa alma llegue blanquita como el vestido de la, primer, de la bautismo. ¿Verdad? ¿Vale? Bautismo, primera comunión. Boda, pues, se supone que también. Este... <risa> Porque eso es lo que nos pide, que lleguemos con el alma, pues limpia de pecado.
2: Y nos habla de, de
4: chisme. También habla de, eh, cómo, obviamente uno de los mandamientos es amar al, al, amar a, a, al prójimo como uno mismo. Y, a, y habla sobre cavar un abismo entre uno y el prójimo. O sea, que esa es una de sus...
3: Distanciarnos.
4: Distanciarnos entre las herramientas del chisme y la calumnia. A lo mejor usted no le... Oh, no yo no mato a nadie yo no pero con la lengua matamos mucha gente ¿Qué, qué? la lengua es un alma bien peligrosa calumniamos difamar una persona hablar uh-huh. mal de una persona uh-huh. asumir no porque yo creo que fulana estoy sin tu saber llegar a juicios este sin saber eso es eso es matar a una persona
1: pues, porque claro. la
4: dignidad y la reputación de una persona es lo que tiene y nadie tiene derecho y sea cierto no sea, sea aunque sea cierto nadie tiene derecho a señalar ni a juzgar
3: no definitivamente eso que no. solo
4: le toca a Dios y a veces esas cosas son las que distancian al prójimo rompen amistades hasta relaciones de familia se rompen uh-huh. por eso porque uh-huh. las familias también pasan
2: esas situaciones
3: tristemente sí
2: este cuento me recuerda el cuento del plan sí de, en otro programa nosotros leímos un cuento de que el diablo tenía un plan uh-huh. y entonces que al final uno iba a ser el juez si si él había logrado que el plan funcionara Ay, yo creo que ah, sí. hemos permitido que, que el plan funcione y, y, y todavía, mucho.
3: todavía hay esperanza pero pero tenemos que trabajarlo no podemos permitir verdad que siga continuando hay otra cosita que no me llamó la atención dice si no tuvieran tan mala apariencia la gente las vería como son realmente fíjate uh-huh. cómo él nos hace como un espejimbo nos hace creer algo para quitarnos de la mente, de nuestra vista, ¿verdad?, de de nuestro alcance algo y nos puede embellecer otra cosa para que podamos caer en la tentación como tal. Se las ingenia todas. Yo creo que con la oración es que vamos a poder, ¿verdad?, Eh, fortalecernos. Y Y más
2: en este tiempo cuaresmal, ¿verdad?, que lo aprovechemos para poder prepararnos. Este es el tiempo para eso. Y evaluar. ¿Dónde está mi tentación? Y que a través de la oración, pues yo puedo vencerla. Amén. Hagamos la oración por la familia de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Padre celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús, Eucaristía, haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo. Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares De una manera santa Haz que nos amemos más y más Unos a otros cada día Como Dios nos ama a cada uno de nosotros Y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas Como tú perdonas nuestros pecados Ayúdanos, oh Padre amado A recibir todo lo que nos das Y a dar todo lo que quieres recibir Con una gran sonrisa Inmaculado corazón de María Causa de nuestra alegría ruega por nosotros, santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíennos y protéjanos, amén. amén. Queremos darle un saludito a Ángel y Angélica que no estuvieron con nosotros hoy, sí. que los amamos mucho, le agradecemos a Yaneli, que ya gracias fue, por
3: venir,
2: le, le está gracias gustando verdad compartir claro. con nosotros. A veces nosotros vamos allá a su programa también, claro. de todo un poco, porque esa es la idea que somos una gran familia, Exacto. que trabajamos en equipo, Amén. nos apoyamos unos a otros agradecemos a todos nuestros radioescuchas, su patrocinio, a este su programa Enseñanzas de Jesús para chicos y grandes que Dios y la Santísima Virgen los bendigan siempre y hasta la próxima Bye. Bye. que te harán reflexionar todo eso y más aquí encontrarás Enseñanzas de Jesús Enseñanzas de Jesús
0: Para chicos y grandes